0: Este é o podcast para quem quer começar a empreender e não sabe por onde começar Imaginem que conseguiam prever as soluções para os problemas que irão encontrar na criação do vosso negócio É sobre isso que irei falar neste podcast Sobre problemas, erros, crenças limitantes e as soluções que vou encontrando para os resolver Tudo isto com o objetivo de criar a minha liberdade financeira através do meu negócio Bem-vindos ao Ideias Malucas de um tipo que quer começar a empreender onde todas as semanas podem aprender mais sobre desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, vendas online, escrita persuasiva e muito mais. O meu nome é Joaquim Ramos e obrigado por estarem nesse lado. Olá, espero que esteja tudo bem contigo. Hoje vou começar a contar-te a minha história. Como cheguei até a este podcast e a tua companhia, vou começar com uma história de desilusão. Vou contar-te como uma das pessoas em que eu mais confiei, me desiludiu E em como esse episódio hum, influenciou as decisões que, que tomei. Portanto, uh, podia começar a falar desde o dia em que nasci, mas acho que isso ia dar um episódio com muito tempo, e hum, por isso pensei em começar pela escola, já que é um assunto que, que eu acho que é bastante importante e, e também que penso em, em abordar mais para a frente, um, portanto vamos começar por aí. A minha formação secundária foi feita num curso profissional, no, na área da manutenção industrial e, e na altura foi um, foi um bocado um, por, por ser a oferta que existia mais perto. Uh, e dentro do, dos meus gostos uh, era aquilo que, que achei que se enquadrava melhor se bem que agora olhando para trás não sei se com 14 anos sabia bem aquilo que gostava ou que queria para a minha vida até porque isso foi mudando e acho que aquilo que nós gostamos quando temos uh, 14 anos pode mudar e, e em alguns casos até deve mudar Bem, neste curso profissional que eu fiz, um, estava integrado um, um estágio profissional que nós tínhamos de fazer no final do curso e o, o estágio foi feito no, numa empresa uh, e, e acabei por ficar lá a trabalhar um ano. Um, a empresa ficava a 50km da, da minha casa e tinha que transportes, no meu caso autocarro, um, as pessoas eram fantásticas, aprendi imenso, um, o ambiente era, era, era descontraído. Para resumir, uh, gostei muito de, de trabalhar lá. Só que o, o problema que, que aquilo tinha era que ganhava pouco. E achei que queria ganhar mais, e, aliás, que queria ganhar mais, se bem que lá está. Uh, acabamos de sair da escola... E, e há muita coisa que não sabemos e se calhar aquilo que achamos não é, não é o mais correto bem, mas estou-me a dispersar portanto, encontrei trabalho numa empresa que fica a 14 km. ficava a 14 km da minha casa e, e fui ganhar mais um, uns euros não me lembro quando mas era mais perto não tinha que, que, que ir de transportes nessa altura já conduzia, já tinha carta um, e foi... e mudei. Passei 5 anos nesta empresa, ou seja, desde os 19 até aos 25 anos, e, e foi a experiência que, que mais marcou a minha vida. Existem vários episódios que, que me aconteceram durante este tempo, como devem imaginar, 5 anos, é muito tempo. E e houve várias situações que aconteceram, e irei falar nelas noutros episódios mais à frente, mas para já vou focar-me numa história, que é talvez a que eu acho que tenha, que tenha mexido mais comigo. Bem, nesta empresa, o, o contraste foi enorme. Um, era mesmo como se tivesse entrado noutro país. O, o pessoal que, que num lado, na empresa que eu tinha deixado, eram, eram fantásticos, havia um, um espírito de camaradagem. Nesta para onde eu estava a entrar era precisamente o oposto. O, o meu chefe era uma besta, um, não, nem sequer dizia bom dia às pessoas. Portanto, um, tinha chegado a uma empresa que um, me fez sentir muito mal e deslocado logo no primeiro dia. Foi horrível ter trocado um sítio onde, onde gostava de trabalhar, dava-me gozo e trabalhar, por um sítio em que era quase maltratado pela pessoa que estava acima de mim na hierarquia. Foi, foi muito complicado. E ainda para mais, é, ainda, não, ainda não tinha dito, mas eu, eu sou, sou muito introvertido. E de maneira que... Este tipo de abordagem por parte de uma pessoa fez-me fez detestar e trabalhar. Acho que é mesmo a palavra correta. Eu sei que pode parecer estranho hum, estar a dizer que sou introvertido e estar aqui a, a expor a minha vida no, num podcast, mas é, hum, é parte de uma transformação que eu quero fazer em mim próprio. aprender a controlar essa introversão. E conseguir relacionar de outra forma com as pessoas. E até porque, para ter um negócio, hum, tenho que conseguir falar com as pessoas. Uh, senão, é, é difícil. Mas já estou a devagar outra vez. Portanto, lá estava eu, introvertido, acanhado, a levar pancada psicológica, gritos e, e por aí fora, um tipo que era meu chefe fantástico, não é, não? Um, mas nem tudo foi mal, conheci pessoas fantásticas, muito boas, um, algumas das quais ainda falam. e de todas elas uh, havia uma pessoa que, que eu sempre admirei imenso, um, era o diretor da área em que eu trabalhava, uh, desde o primeiro dia, desde que ele me fez entrevista, um, senti uma enorme empatia com ele. Era um tipo que não, não era o, o típico diretor afastado das pessoas e, e que passa a vida no gabinete. Não, ele era... ele metia, metia as mãos quando tinha que meter, não, não se importava de sujar, não se importava de, de, de ir à luta. Um, era, era uma pessoa inspiradora. E eu adorava falar com ele. Passava horas a falar com ele. Sobre o trabalho e eu não só, era... Via-o via quase também como um, como um mentor. E incentivado por ele fui fazer um SET. Para quem não sabe, é um curso de especialização tecnológica que é um nível que fica entre o 12º ano e uma licenciatura. Um, é ali um, um nível intermédio que acho que era, tinha a designação de nível 5. Não sei se entretanto já mudou-se, não. Um, e esse curso foi de tecnologia mecatrónica. Portanto, um, fiz este curso. em formato pós-laboral, uh, depois do trabalho. E para-as-aulas até às 11h30. E Isto e durante mais ou menos um ano e meio. No final desse curso também tive um, um estágio. Que foi, foi feito na empresa onde eu já estava a trabalhar. Um, o meu diretor foi assistir à prova de final de curso E foi o meu tutor de estágio Aprendi imenso com ele com, Sobre o funcionamento da fábrica E como eu disse há bocado O homem conseguia Conseguia inspirar as pessoas Tinha o, o dom de, de Passar energia de, Se era preciso fazer alguma coisa Ele era a primeiro a saltar para a frente E eu adorava Adorava falar com ele Adorava um, aprender coisas com ele Ele tinha sempre qualquer coisa para ensinar e para explicar um, E há, às vezes até chegou a acontecer Não sei se tens a noção Mas uh, uma fábrica que trabalha 24 horas por dia tem problemas a qualquer hora E, e nós, uh, na altura, trabalhávamos com apenas um horário normal um, Que é das 8 da manhã às 5 da tarde Portanto, quando havia algum problema fora, que não era possível aguardar pelo dia da manhã, lá tinha, lá tinha que alguém ir lá resolvê-lo. Costumava ser o chefe, mas depois também, também passei a ir. E às vezes era, era o diretor que me ligava. E eu ia lá. E, e até, até cheguei a substituir o meu chefe quando ele ficava de férias. Para além disso, deram-me também um, uma parte da fábrica para ficar com, a cargo da, da manutenção dessa, dessa área. Sentia-me evoluir mesmo bastante. Apesar do, de não dar como chefe direto, é óbvio que, ao, ao vê-lo trabalhar, conseguia, conseguia aprender algumas coisas. Mas nas conversas que tinha com, com o diretor, conseguia quase que fechar as pontas. Tinha sido fantástico se tivesse sido sempre assim. Mas nós às vezes não vemos aquilo que não queremos ver. O ponto de viragem é aconteceu no início de ano. Quando foi a altura de aumentos. Ou seja, eu, depois de ter feito o set. Depois de cada vez que era preciso ir, ir lá durante a noite. Levantar-me da cama e ir. Depois de fazer sábados, domingos. Aquilo que era necessário. Eu estava à espera que... Esse esforço fosse reconhecido monetariamente. Aliás, hum, acho que qualquer pessoa que, que tem consciência que faz um bom trabalho gosta que, que, o, seu mérito, que o seu mérito seja reconhecido. E eu estava nessa situação. Então, um colega que estava na empresa, há, há um ano, pouco mais do que isso, uh, nessa altura já lá estava há três. Nessa altura de aumentos, apercebi que ele andava a dizer que tinha recebido mais e andava todo contente. E, e por curiosidade perguntei-lhe quanto, é quanto é que ele tinha recebido a mais. E descobri que, que ele tinha recebido 50 euros a mais do que eu. E a função desse meu colega uh, era apenas uma: carregar caminhões. Quando andava com o empregador durante o dia, carregar paletes num caminhão. E a minha. Era a responsabilidade numa área da fábrica, da manutenção, a o funcionamento dessa área, a substituição do chefe quando, é, quando ele estava de férias, trabalhava durante a noite, se fosse preciso levantar-me da cama, e ia para lá. E o tipo ficou a ganhar mais 50 euros que eu. Um. Como deves imaginar, eu fiquei uh, estúpido, não conseguia perceber a razão pela qual aquele colega estava a ganhar mais 50 euros que eu não, na minha cabeça não me fazia sentido não que o trabalho dele não fosse necessário era mas achava que o meu pela responsabilidade que tinha e, e pelo esforço que fazia uh, acho que merecia ser reconhecido por ele quanto mais não fosse pelo esforço que, que eu tinha feito em, em fazer o set e em, e em estar lá para aquilo que era preciso então, juntei a, a minha força uh, para vencer o meu, a minha introversão e perguntei ao diretor porque a razão é que o X ganhava é mais 50 euros que eu. E eu lembro-me da resposta dele como se tivesse sido ontem. Ele respondeu-me, não tens nada a ver com isso. Pois ainda acrescentou que confiava mais em mim do que no outro e, e para mim aquilo foi blá blá blá. A partir daí a minha, a minha atitude com ele mudou, deixei de estar disponível, não quis fazer mais horas, não quis fazer mais fins de semana, fiquei completamente desiludido. E essa desilusão levou me a questionar o que é que é realmente importante. Se é o trabalho que tu fazes, o empenho que tu tens, o teu mérito ou, ou se existem outros fatores que se sobrepõem. Acho que, que toda a gente que trabalha numa empresa gosta de ver o, o seu trabalho reconhecido. Acredito que esta história pode, pode ser igual à tua. Não acho que seja caso único, infelizmente. Tenho-me percebido ao longo dos anos que hum, seres bom naquilo que fazes, infelizmente não chega. Pode ser só as minhas experiências, mas a, a, até hoje a conclusão a que eu chego é essa. Ao trabalhar numa numa empresa. Tens que ter mais do que do mérito. E vou ficar por aqui. Eu peço que refletes sobre isso. Então lá estava eu. Traído. Por uma das pessoas que mais admirava senti me um bocado perdido. Durante uns meses. E a trabalhar só por, só por ir. Mas mais ou menos por essa altura. Um, um amigo. Que, que trabalhava lá na na empresa, falou-me do hobby que ele tinha aliás, só que uma parte ele tem vários hobbies <risos> mas aquele em específico chamou-me bastante a atenção é a fotografia e eu fiquei curioso e ele até me, até me vendeu uma câmera que ele, que ele já não utilizava e lá fui eu tirar fotos sem saber aquilo que andava a fazer e isso mudou mudou a minha vida é claro que as fotos que eu tirava, comparava com aquelas que via, via na internet e, e pensava
1: eu não presto
0: mesmo para isto, <risos> eu não faço a mesma ideia do que é que anda a fazer. Uh, então ele, esse meu colega e amigo, um, arranjou uns cursos num, de um tipo que ele, que ele seguia no YouTube e eu comecei a ver e comecei a, a fazer o que, o que o tipo fazia no, no curso. E comecei a gostar mais comecei a gostar mais dos resultados. Mas outro amigo meu que me falou de um curso que ele conhecia numa escola em Lisboa. E então lá fui eu tirar esse curso de fotografia que durou um ano também. E esse curso talvez tenha sido das coisas que... Mais me mudou. Primeiro porque fui, fui para uma cidade, apesar de, de serem em regime pós-laboral também, mas o, o, o contacto com, com pessoas completamente diferentes um, abriu-me uh, bastante a, a, minha, a minha forma de pensar. E no final de, desse curso, na escola propuser-me um estágio de três meses. Em Roma. Para um tipo que, que tem alguma aversão ao risco. Não foi fácil tomar a, tomar a decisão de ir. Mas por outro lado. Hum, pensava que se não aproveitasse aquela oportunidade. Muito provavelmente não, não iria ter uma igual. E, e eu na, naquela empresa andava praticamente só por, só por ir. Este estádio serviu de, de catalisador para para me fazer despedir e marcar uma, uma experiência inesquecível na minha vida. E o e que é que eu quero dir desta nesta história? Se tens confiança no trabalho que fazes e, e não és reconhecido por ele, o problema se calhar não é teu, é, é mesmo do sítio onde trabalhas. Eu acho mesmo que toda a gente é boa em coisa. Se o trabalho que tu fazes não é algo que te... Passa a querer da cama todos os dias. Se não achas o trabalho que produzes é bom, se as outras pessoas também não acham, se calhar tens de pensar em procurar outro, outro trabalho, outro, outro emprego, Mais uma vez, eu acredito que toda a gente é boa na alguma coisa. E se calhar tu ainda não encontraste aquilo em que, em que és bom. Aquilo em que, que gostas de fazer. Isto por um lado. Por outro, as oportunidades às vezes aparecem quando, quando não estamos à espera nós também fazemos um bocado as oportunidades que nos aparecem Pensa, no meu caso se eu não tivesse ido para aquela escola fazer o curso de fotografia não tinha tido a oportunidade de fazer um estágio em Roma portanto temos que estar atentos às oportunidades que nos vão aparecendo, temos que também arrumar as nossas ideias para quando as oportunidades aparecem conseguirmos reconhecê-las e podes ver no, no meu blog Uh, que está no meu site, www.kerramos.pt, uh, vou, de vou deixar o link também nas notas, em que eu falo do SAR, que é o, o Sistema de Ativação Reticular, é uma parte do nosso cérebro que funciona como filtro. Ou seja, quando nós pensamos em coisas más, só vamos conseguir ver coisas más. Quando pensamos em coisas boas, vamos conseguir reconhecer as coisas boas quando oh. elas nos aparecem à frente. Lá no post, uh, podes encontrar links, se quiseres saber mais sobre o site. No próximo episódio, um, vou continuar a minha história. Vou falar mais sobre o curso de fotografia. Um, sobre as pessoas que conheci. E sobre o ambiente que encontrei na escola em Lisboa. E vou falar também sobre o, o estágio que fiz em Roma. Essa que foi a experiência que mais marcou a minha vida. Vou contar-te sobre a experiência que tive no estúdio, as pessoas que encontrei, o, o trabalho que fiz, o ambiente que encontrei no estúdio e como, como foi tão diferente daquilo que eu estava habituado. E vou, vou contar-te como quase conheci o Ben Stiller. Fica bem. E até para a semana. Espero que tenhas gostado do episódio. Se achas valor nas ideias que transmito, por favor, partilha com os teus amigos. Se quiseres, podes também encontrar-me nas redes sociais e no meu site, joaquimramos.pt. Os links estão nas notas do episódio. Se quiseres falar comigo, deixar uma sugestão ou fazer perguntas, podes enviar um e-mail para joaquim, arroba, joaquimramos .pt. Ah, já me esquecia. Tenho mais um favor para te pedir Ajudava imenso a fazer chegar este podcast a mais pessoas. Se pudesse deixar uma crítica e uma classificação na tua aplicação de podcast. Muito obrigado e até para a semana.